0: Du lytter til Bogbrevkassen. En podcast, hvor vi matcher bøgerne med deres læsere og omvendt. Hej Ole. Hej Aske.
1: Hej Mina.
2: Hej Aske.
1: Ole, du er jo far. Ja, ja. ligesom dig. Ligesom, jeg er også far. Ja. Og Mina, du er mor. Det er vigtigt i dag, det er vigtigt, at man er, er mor eller far i dag, fordi det skal handle om ikke kun forældreskab, men faderskab. Og øh, det skal det, fordi vi har fået et rigtig sødt og godt læserbrev fra Ida. Og, og man kan nok også høre, at jeg er sådan lidt grødet i stemmen. Det har været min forberedelse til det her. Det er at sørge for at sove så lidt som overhovedet muligt. Det er nemlig sådan lidt faragtigt. Og, øh, og, det, og det kommer vi også til at kræse om i dag. Men øh, inden vi når derhen, så synes jeg i virkeligheden bare, at vi skal kaste os ud i, i læserbrevet. Siger øhm, du ikke, det?
2: Jo, men jeg vil gerne læse så højt, fordi jeg synes, det er så fint. Kære bogbrevkasse. Jeg har før skrevet til jer og været så heldig, at mit brev kom til at danne grundlag for et fantastisk afsnit om mytologisk stof i litteraturen. Så først og fremmest tak for det. Selv tak. Nu er jeg imidlertid blevet gravid og sluger den ene vidunderlige roman om moderskabet efter den anden. Jeg har læst Olga Ravns mit arbejde, Rachel Kosk, et livsværk og Dyb Plambæks til min søster. Men som kommende far synes min kæreste, kærestes muligheder for at spejle sig i litteraturen derimod at være stærkt begrænset how to guides eller vågn du skal være far. Er der nok af? Men hvor gemmer den på etiske og prosaiske fædresskefletteratur sig? Det håber jeg, I kan hjælpe med at opklare. De bedste hilsner fra Ida. Og Ida, det er et virkelig godt spørgsmål. Og vi står som altid til tjeneste. Men øh, vi kom lidt på arbejde.
1: Det må man sige. Altså, vi har været. Øh vi har været lidt vidt omkring, og, og det er vel heller ikke forkert at sige, at det er nogle meget forskellige former for, for faderskabslitteratur, mm -hmm. vi har med i dag.
0: Jeg har læst nogle af de bøger, hun nævner. Øh, hvad hedder den? Min, min søster. Øh, ja, til min søster. Så, til min søster, ja. Så det kan jo godt være bøger både til hende og, og til ham.
2: Det er faktisk en vigtig pointe. Der har jo virkelig været en, en udvikling i det der moderskabslitteratur. Det har følt enormt meget, og de bøger kommer stadig. Men der er ikke det er ikke ligesom blevet spejlet af noget lignende om at være far. Og selvfølgelig er der mange af de der oplevelser, der er de samme, men der er også nogle helt andre oplevelser ved at være far. Gætter jeg på, nu kigger jeg på de to fædre.
1: Ja, altså jeg, det tror jeg helt klart, der er. Jeg ved jo af god grund ikke, hvordan det er præcis at være mor, men nu har jeg været tæt på en. Og, og ligesom Ole også læst nogle af bøgerne her, og, og det er måske lidt ligesom, man skal i virkeligheden læse den avis, som man ikke er enig i, for at få et godt indblik. Det, det kan måske være det samme, så, så jeg synes egentlig, det er fint at sige, at selvom vi kredser om faren i dag i litteraturen, så, så er det lige så vigtigt at læse for moren.
0: Så mener vores kolleger også tit, tit siger det med, om, om man læser med et spejl eller i et, et, et vindue. Mm. Om, øh, om, ja, om man spejler sig selv, eller... Eller læser i den avis, som ja, ja. Øh, man ikke er enig i. Ja, eller? <laughs> præcis.
1: Men, men det er klart, at der, øh, der, der, der kan være en følelse af fællesskab, tænker jeg. Et faderligt fællesskab, når man, øh, når man læser øh, bøger skrevet af fædre til fædre. Øh, ja. og, og det er sikkert både på godt og ondt. Men jeg tænker i hvert fald, at, at identifikationen og genkendelsen... Øh, nu, nu ved jeg jo ikke, om, om Idas øh, kæreste eller mand er blevet far i mellemtiden. Nej,
2: fra december. Så brevet for fra december. Det ved vi ikke, måske. Nej,
1: måske. Der er jo lidt at forberede sig på, og måske også noget, han kan hive frem, når nu barnet er der, og han er ude og mm. trille en tur, som, som kan, være, kan være rart, både når det er svært og når det er nemt at øh, finde sig selv i på en eller anden måde.
2: Men en ting, der er lidt interessant ved de bøger, vi så har fundet frem i dag, det er, at sådan en klassiker, som en ny klassiker, som mit arbejde af Olga Ravn, der er jo en far. Så selvom det er en, en, en roman, der handler rigtig meget om moderskab, så er der også en far. Men i rigtig mange af de bøger, øh, i hvert fald som jeg har haft med øh, og kigget på til det her emne, der er, øh, er faderrollen ligesom centralt, fordi der ikke er en mor.
1: Ja. Det, er æm, en, det er en nødløsning. Ja, ja, ja. ja
2: altså ja. du bliver ligesom far, og det er vigtigt, nok til at skrive en roman om, fordi der ikke er en mor. Ja. Og i virkeligheden så tror jeg, at der nok skal komme nogle flere romaner, som handler om faderrollen, men ikke sådan som en nødløsning, eller som en sådan, tragedie, fordi der ikke er en mor. Mm. Øhm, men separat. Som måske spejler lidt mere den hverdag, som, mm. som man har.
1: Helt klart. Der, der kan jeg måske udjævne lidt med nogle af dem, jeg har med i dag, hvor der ja. trods alt faktisk er en mor. Okay. til stede også.
2: Ja.
0: Yeah. Jeg synes, mange af dem, der har været også tidligere, så er det en far, og han er sikkert en enlig far, og så er der et eller andet øh, thriller-plot, eller et eller andet, som, som kører, øh, eller vi er ude i noget kriminalitet, eller sådan noget. Så, så tit har det ikke været det, øh, det væsentlige, at, det har været, at han har været far- eller fader-rollen, men det har været noget andet, der har været sådan et handlingsplot, der har ligesom har, har drevet historien videre. Så det, mm. øh, det er mange af dem, jeg synes, jeg har stødt på. Klart. Ja, det
1: er, også, det er som om faderskabet ikke i sig selv er, en, er et stort nok emne til at kunne fylde en, en hel bog. Det kan være, det er det, der har været.
2: Ja, det det, der har øh, været udfordringen, men ja. det, det er det jo. Det er det. det, er øh, og det. Jeg tror, at de bøger kommer, men som, som vi måske også lige kan nævne, det er jo ikke fordi, der mangler bøger om øh, faderen, Mm. Øh, dem er der rigtig, rigtig, rigtig mange af. Øh, men det er jo tit den fraværende, eller den, mm. den grusomme, eller den svigtende far, som fylder mm. rigtig meget i litteraturen. Mm. Og vi har valgt at fokusere på øh, den nærværende far, øh, og så også faren til det lille barn. Ja, Fordi vi tænker, det er lidt af det, Ida spørger til her.
1: Lige akkurat. Og noget af det, som jeg også øh, ser øh, Ida spørger efter, er jo... Øh, også nogle bøger, som tør øh, også fortælle de uskønne sider af, af faderskabet. Øh, lidt ligesom man også har set det i nogle af de romaner, hun nævner om moderskabet. Et af de, øh, de emner, vi, øh, vi, vi har talt om, øh, fylder noget, det er ansvaret. Det nye ansvar, der indtræffer, når man ligesom øh, skal være far. I min jagt efter farbøger, så faldt jeg blandt andet over øh, øh, Nikolaj Søjdens oliebål. Det er ikke fordi, jeg vil gå så meget ind i den, men faktisk -digtet, sådan varsler måske ansvarsrollen på en måde, som jeg synes er øh, sjov. Det lyder sådan her. Far ved, at krisen er lige om hjørnet. Han ved, at det kommer til at gøre ondt. At han er dårligt rustet. Far ved, at han kun kender vækstens livsform, og at han aldrig vil kunne omstille sig. Far ved, at verden, som han kender, den styrter i grus. Og far ved, at han ikke er parat. Så. der.
2: Jamen, det er jo meget fint. Det, er jo sådan, uh, det står lidt i, i kontrast til de der bøger om, sådan, uh, sådan overlever du din kone i uh, 40 uger. -agtigt.
1: Præcis. Det her det er mere opgivende. Han ved, han kommer ikke til at lykkes.
2: Han ved, at det bliver uh, en umulig opgave. Ja. Men jeg har også noget, jeg gerne vil læse højt. Det er faktisk den eneste bog, vi har med, som er skrevet af en kvinde. Mm -hmm. øhm, og det er også den ældste bog. Det er, jeg vil gerne læse lidt højt af Kejseren øh, af Portugalien, af Selma Lagerlöf. Den er fra 1914, så det er en ældre sag. Men det var en af de første bøger, jeg kom til at tænke på, fordi øh, den handler om øh, en, øh, en mand, der selv mener, at han er den fattigste mand i sognet. Og som sådan forholdsvis gammel, der gifter han sig, fordi han er træt af at være øh, karl på andres går. Han vil gerne være selvstændig, og det, det kan man så åbenbart gøre på det her tidspunkt ved at gifte sig. Men det kommer der et barn ud af, og det havde han ikke. Det var han ikke forberedt på, og det har han absolut heller ikke ønsket. Pokkers. Ja, bomber. Han hedder øh, Jan, og efter den her fødsel, så står Jan med barnet, fordi moren skal lige komme sig, og det vil jeg lige læse lidt højt af. Han stod nu med noget i hænderne der var varmt og blødt og pakket ind i et stort sjal. Sjalet var slået så meget til side, at han kunne se det lille rynkede ansigt og de små visne hænder. Han stod og spekulerede på, hvad kvindefolkene vel tænkte sig, at han skulle tage sig til med det, som jordmoren havde lagt i fagnen på ham. Og der fik han et stød, så det gav et sæt både i ham og barnet. Det kom ikke fra nogen af de andre, men om det gik fra den lille pige eller fra ham selv til den lille pige, det kunne han ikke gøre sig klart. Straks efter gav hans hjerte sig til at banke i brystet på ham, som det aldrig før havde gjort, og i samme øjeblik var han ikke længere for frossen. Han var ikke for og bekymret, og heller ikke gnæven, Men det var godt alt sammen. Det eneste, der ængstede ham, var, at han ikke kunne begribe, hvorfor det bankede og hamrede sådan inden i ham. Han havde jo hverken danset eller løbet eller klatret på stejle bjerge. Åh, vær så god og læg hånden her og føl, sagde han til jordmoren. Jeg synes, mit hjerte banker så sært. Ja, I har ordentlig hjertebanken, sagde jordmoren. Det plejer I måske ikke at have. Nej, det har jeg aldrig haft før, forsikrede han. Aldrig sådan da. Er I syg? Har I ondt nogle steder? Nej, det havde han ikke. Der kunne jordmoren ikke forstå, hvad der var i vejen med ham. Jeg vil for en sikkerheds skyld skille jeg af med barnet, sagde hun. Men der følte Jan, at barnet, det ville han ikke af med. Nej, lad mig beholde den lille tøs, sagde han. I det samme må kvindefolkene have læst noget i hans øjne, eller hørt noget i hans stemme, der fornåede dem for Jomoren trak på smilebåndet, og de andre lå ganske højt. Har du aldrig før holdt så meget af nogen, Jan, at du har fået hjertebanken for hendes skyld, sagde jordmoren. Næh, sagde han. Men i det samme forstod han, hvad det var, der havde sat hans hjerte i gang. Og ikke nok med det. Det begyndte også at gå op for ham, hvad der havde været i vejen med ham hele hans liv. For den, der aldrig mærker noget til sit hjerte, hverken i sorg eller i glæde, han kan vist nok ikke regnes for et rigtigt menneske. Og det synes jeg er sådan en... En smuk intro til det store ansvar ved at være forældre, at livet bliver så stort og så farligt og så utrolig smukt. Og så her set fra en, en fars synspunkt, som på ingen måde er forberedt eller øh, socialiseret til at være far. Men i den her roman der tager han det fulde ansvar for sin lille Clara Gulla. Øhm, og selvom det i virkeligheden ikke går hende så godt i verden, øh, så er han klar til at gå til, til vejs ende. Han er klar, faktisk nærmest klar til, at han, han bliver nærmest gal faktisk af at forsøge at lave en parallel øh, verden, hvor, hvor det er godt. Hvor hun har det godt, og hvor han har det godt. Det er derfor, den hedder kejseren af Portugalien, fordi han opfinder nærmest sådan et, et andet univers, hvor hun er kejserinde, og han er kejser. Og det, at andre mennesker ikke kan forstå det, det er han sådan set ligeglad med. Så det er sådan en kæmpe kærlighedserklæring, mm. og i virkeligheden en kæmpe fædderskabsroman.
1: Og, og nok i virkeligheden heller ikke så fremmed, for nu er mine børn ikke så store endnu, men her tænker, mange fædre har sikkert en lignende drøm om at skabe en, en, en verden af ren beskyttelse og varme og kærlighed, hvor der ikke foregår noget ondt, men bare dækker børnene ind i sikkerhed.
0: Det er, ja. er simpelthen sådan en spændende balance, den der... Hvornår er det, man skal skubbe, hmm. så de også prøver... At øh... komme ud af Portugalien. <laughs> <Ja>. <laughs> Præcis. <laughs> Jeg har en masse knavsgår med, fordi i alle de bøger, han har skrevet, der det er det jo meget autobiografisk, og han har fire børn. Så, så derfor fylder det rigtig meget. Han har jo han har børn i, 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 i mange forskellige aldre, og der, hmm. der handler det også om, øh, i den, der hedder Min kamp 2, hvor han ikke kan hjælpe sin datter, men noget, der foregår i skolen omkring sådan noget øhm, ja, inklusion og eksklusion, sådan en gruppedynamik. Mm. Øh, han kan godt lytte til hende, men han kan jo ikke hjælpe hende. Så han står der, og det er, det er simpelthen så rørende, når han beskriver det. Ja. Men en, en anden bog, jeg lige kom til at tænke på, da du læste det op, det var, øh, jeg, jeg har lige læst den, der hedder Gåsefar. Mm. Han beskriver et, et forskningsprojekt, hvor øhm, de skal udklække øh, gæs, som de skal bruge, til at, øh, altså han skal flyve med dem, og så skal de bruge det til at øh, kigge på vejret, altså sådan og sådan noget. Så det, det er projektet, der de skal have, øh, de skal have op og, og køre. Der skal han jo være, øh, han skal udklække dem, og han skal være far for de her gæs. Og det er ligesom vi har set i de der Disney-film, med at hvis de der fugle, de, det første de ser, det er simpelthen det, de forbinder med deres far eller mor, eller den voksne. Mm. Så, så det, han, bliver, han bliver simpelthen far for syv, øh, syv gæslinger. Som går efter I, ham i som, øh, som, som Og han, øh, jamen, han, har, han fortæller, at han har, han har læst højt for dem øh, som æg, <laughs> fordi de skal kende hans stemme, og han har sådan nogle, øh, sådan nogle gæstlyde, som han laver til dem. Så kom her. Og, øh, den er, øh, han har i hvert fald prøvet det med, og, øh, hvordan kan det være at, at være sådan en, øh, en mor?
1: Og et andet dyr, end og han har det, været forvejen. Jamen, det, ja <laughs> Men det er... Øh... Det er også interessant med det citat, du læser op, at øh, efter fødselens spontane øh, glæde viser det sig, jo, at det er, og det er, at verden åbner sig for ham på den måde. Øh, ikke fordi jeg skal gå for meget ind i mine min egne børns fødsler, men jeg husker tydeligt den, den, den voldsomme øh, glæde og sådan begejstring ved, at det lykkes, og barnet var der, og alle var i live. Men så kan jeg huske, der indtraf noget. Jeg kan ikke huske, om det var 24 timer efter eller et eller andet. Men det er åbenbart et, et fænomen, fik jeg beskrevet, øh, da jeg delte netop øh, øh, oplevelsen med en anden far. Øh, og det var følelsen af, hvad, fa hvad fanden har du tænkt på? <laughs> altså, hvad det, du har kastet dig ud i? Du kan da ikke passe på noget som helst. Altså, sådan, øh, og, og, øh, og det var en meget ekstrem følelse, altså, sådan, øh, som, som jeg ellers ikke bliver ramt af så ofte. Det var virkelig sådan, det her, det, det, der er du fandme med at ramme ved siden af asken. Det her, det kan, du ikke, det kan du ikke lykkes med. Det bliver noget rigtig møg. Hvad havde du egentlig forestillet dig? Sådan en følelse, at den varede måske 20 minutter eller sådan noget.
2: 20 minutter, Ty jeg har den stadig øh, hver ja, dag. Ja, ja okay.
1: <laughs> men, men jeg håber ikke, du har den lige så intens, som jeg havde det her. <laughs> Og, øh, og, og det, var, det var nærmest lidt ligesom, at sådan, du ved, som hvis man havde fået en eller anden, et unaturligt skud usikkerhed ind, og så skulle det bare lige rende ud igen. Det var meget sådan, øh, ja, spontant opstået og spontant forsvundet. Øh, og jeg tænker lidt, det kan være, at øh, Jan fra kejserne af Portugalien oplever den på siderne efter. Det ved jeg ikke. Men, uh... Al
2: absolut. Altså, han forsøger jo... Altså, eller han, ikke bare han forsøger. Han lykkes med at skabe sådan en verden, han selv kan tro på. Mm. Men en af de ting, der gør romanen også lidt tragisk, er, at øh, hans datter faktisk rejser og bliver væk. Øh, hun er i Stockholm. Hun sender penge tilbage. Men ellers så hører de jo ikke så meget fra hende. Og det er jo mm. også den store, store smerte, at så har man fået det her menneske i sit liv, som man elsker mere, altså som giver hele ens liv mening, og så skal man sætte dem fri. Mm. Og det er ikke sikkert, at de kan bruge en til så meget. Og det er jo også noget, som fylder enormt meget i, jeg tror, mange af de her overmener i virkeligheden, mm. ikke? at man, man giver og man giver og man giver, og man skal faktisk hverken bede om noget tilbage, og man har absolut et krav for noget tilbage. Man skal bare give slip, og så skal de selv... Forlades. Ja, man skal forlades. <laughs> ja. øhm, så det er jo på en eller anden måde altid en tragisk historie,
1: Hvad kan man sige? Det bringer mig måske videre til, til, det, til det næste emne. Vi har allerede berørt det lidt. Øh, altså afmagten mm. øh, på en eller anden måde. Vi har også talt om, om skuffelsen og skammen, som måske følger med, med afmagten. Øh, fordi jeg har, jeg har to digtsamlinger med. Den ene det er Søvn af Rolf Sparer Johansson. Og den anden er Barnevognshaiku af Rasmus Nikolajsen. Det er to meget forskellige digtsamlinger, øh, men som øh, begge to på den, på den ene eller den anden måde forholder sig til, til farrollen. Den ene på en meget let måde, det er bør, Barnevogns Heiku af Rasmus øh, Nikolajsen. En lille fin sag, der ikke er meget større end Rittersport, som, som måske kan være forsonende behagelig læsning øh, efter nogle af de lidt tungere farbøger. Øh, Rolf Spar og Johansens øh, Søvn er lidt mere. Øh, lidt hårdere uden at være decideret ond. Det er en som, som er i tre afsnit. Øh, og den første del, der er vi ligesom bare i lejligheden med et barn, der skiftevis sover og ikke sover. Og det er ligesom det, der er, er både sådan den rytmiske motor for dægtene, men også fortællingen, narrativt plottet. Vera vågner, Vera sover, Vera har feber, Vera skriger, Vera vågner, Vera sover ved har hedder datteren, i, i dæksamlingen her. Og, øhm, og, og på en eller anden måde, så føles det her lange øh, første afsnit bare som sådan en lang nat af afbrydelser og søvntur. Og det er måske også noget af det, som både Ida og øh, Idas kommende barns far har i vente. Øhm, <tryk> og, øh, og, øh, og han kunne måske nogle gange godt ønske at blive forladt af det her lille spædbarn, fordi han kæmper virkelig med det. Og, og jeg har sådan lidt lyst til at læse øh, det første digt i Det lyder sådan her. Vera sover. Malu sover. Malou er moren, skal jeg måske nævne. Vera sover. Malu sover inde ved siden af på Veras værelse. Vera ligger i dobbeltsengen og sover i hovedenden, med ryggen til væggen og hovedet 10 cm fra chatollet i det lille hjørne, som chatollet og sengen danner. Hun falder i søvn for et kvarter siden. Jeg tør ikke lægge hende over i sin egen seng. Hun har sovet så let hele natten. Med gik igen ved siden af for en time siden. Jeg har siddet og sunget Postman og og Bitnegle. Natten er lang. Den mørke morgen er længere. Der er vi ligesom et sted på natten eller morgenen, hvor øh, digterjæret her ligesom har, han har ligesom mistet, øh, mistet lidt modigt, ikke? Og den her søvnstatur bare fortsætter og fortsætter.
2: Og det vækker jo sådan en dyb, dyb genklang, tror jeg, hos de fleste, der har, øh, har haft eller har små børn. Altså øh, det der, øh, den store tvivl, især med måske det første barn, at man mm. simpelthen ikke ved... Altså, der må være et trick til det her, der må være en måde at gøre det her på, men man ved ikke, hvad det er. Altså, derfor så, når de endelig sover, og når man endelig får et ro, så kan man slet ikke finde ud af at bruge Nej. den tid til noget som helst. Man kan tør ikke at sove, for tænk nu, hvis de vågner igen lige om lidt, ikke? Der, Præcis.
1: Jo. Ja, og, der, og, det, og, det, og det er lige akkurat, hvad der sker for for i her. Han... Øh de skiftes hele tiden, moren Lu her og, og, og digterjaret, faren, mellem at sådan, tage barnet og være den, der skal skynde sig og få noget søvn, så man er klar til at, at tage over om en time. Og, øh, og han bliver jo helt rundtosset af, af, af de her skifter, og ender også bare med at ligge og stige ind i en mobiltelefon og se highlights fra Dortmund mod Senit øh, bare for sådan, at lave et eller andet, når ikke man kan falde i søvn. Ja, så noget, der fylder øh, ekstremt meget i, i øh, Rolf bare øh, Johanssons søvn her, er, er gentagelserne. Det er jo bare ved at vågne, ved at sove, ved at vågne, ved at sove. Og der er både noget øh, sådan, fortrystningsfuldt ved, at alt gentager sig, men, men langt hen ad vejen er det jo, er det jo det, øh, også det, som, som er torturen i det. At, øh, at man aldrig rigtig kommer på den anden side af det. Øhm, og det giver øh, selvfølgelig for, for, øh, for hovedpersonerne i bogen, som jo både er en far, men også en mor, øh, anledning til, øh, til stor frustration. Og, øh, og, og der begynder det så også at spidse lidt til. Jeg kunne læse... Øh, et afsnit her for eksempel Vera havde feber i nat hun vågnede halv 1 Malu spørger om det er okay at hun går ind i stuen og sover til klokken 5 jeg siger okay klokken 1 prøver jeg at sætte Vera over i sin seng hun kalder på kaj, jeg går ind i stuen og henter Kai Bamsen da jeg kommer tilbage græder hun højt og skinger at jeg giver hende Kai jeg slår ned i madrassen i dobbeltseng jeg går ind i stuen og siger jeg kan ikke mere jeg kan ikke mere til Malu hun går ind til Vera hendes telefon ligger på madrassen jeg ser højdepunkter fra Dortmund senet for at falde i søvn, og lidt senere lyder det lidt sådan her fra ham. Veja sidder i sin seng og klunker. Jeg tænder min telefon. Klokken er 0603. Hun har lukket øjne. Jeg giver hende noget vand og sutten. Hun lægger sig ned på maven og sover i 10 sekunder. Hun hoster og sætter sig op igen. Jeg tager hende op. Hun har stadig lukket øjne. Jeg prøver at lægge hende på min arm. Hun skriger og spjætter. Jeg siger, hold nu kæft og går syngende ud på badeværelset med hende for at hente en klud. Jeg lægger hende på ryggen på madrassen på hendes værelse og skifter blæn. Hun klunker og lukker øjnene. Jeg tager hende op og lægger hende på armen igen og synger. Hun spjætter og skriger. Veja, man nu sover på værelset. lave Være, laver i babyalarmen. Jeg går derind. Der går nogle sekunder, før jeg kan se hende i mørket. Hun sidder op i dobbeltseng. Jeg siger, hov, bøllebos, var du vågen? Jeg hælder vand op i glasset, og hun siger, nej, nej, nej. <laughs> og sådan bliver det bare ved Hun græder, hun vågner Og han fortsætter Og, og han bliver jo mere og mere desperat og, og det er jo også lidt det som jeg synes Den her øh, øh, dæksamling kan Den lukker ligesom øh, Skammen Lidt ind og, og anerkender den på en eller anden måde Fordi hun Øh, hun driver ham til vanvid, og han kan ikke, øh, som han skriver her øh, på et par linjer senere, Være der græder ind på soveværelset, Malu siger et eller andet, Vea holder op, begynder igen, jeg holder mig for ørerne, visker. hold du kæft, hold du kæft, hold du fucking kæft, tager tæppet over hovedet, hold du fucking fucking kæft. <laughs> altså, det er jo ikke det, man forbinder med en, øh, god putning, men øh, det, kan godt, det kan jo godt ende der, og, øh, og det tænker jeg måske for, for Idas øh, barns far, kan være meget rart at læse, hvor øh, frustrerende det kan være, og hvor, og, hvor, øh, og hvor man jo skammer sig over de her øh, øh, udråb. Han holder dem jo inde i sig selv, banker hånden ind i væggen, hovedet ned i puden, men, men hvor man er drevet så langt ud af både træthed og afmagt, at man ikke kan andet end at spænde sine muskler og bide sine tænder sammen, som han også gør ofte gennem dæksamlingen, og så bare bande tilværelsen. Langt væk.
2: For der er jo en enorm langling, altså fra det, man havde forestillet sig, og så til det der, og det er jo det, han ligesom åbner op for det er jo også det, I der skriver, som mange af de her moderskabsromaner gør i rigtig stor stil. Det mm. er jo, de ligesom åbner op og viser det hele. Øhm, og at meget af det er æh, ja, præget af stor desperation. Mm. Og, øhm, og ikke så meget sådan, øhm, af den der øh, smukke. Instagram-agtige glæde, som man mm. måske havde forestillet sig. Og selvom man, man har forsøgt at se lidt bag sådan, så er det alligevel noget ganske, ganske andet, når man skal gøre det selv. Præcis. Igen, og igen, og igen.
0: Og det lykkes ikke. <laughs> det, jeg tænker lidt, at alle kan ikke genkende til det der. Ja. Og det er jo skamfuldt. Og, øh, så har jeg også tænkt, at dem der er alene mor, eller er alene far. Fordi jeg kan da huske det med... Okay, ligesom han siger, jeg kan ikke mere. Mm. Ja. Værsgo. Giv hvad fanden gør, gør man? Altså, Men det, ja, det, er det, det har jeg godt nok tit tænkt på. Et
2: rigtig godt stikord til Nå, noget, jeg, det jeg gerne vil læse. Altså. <laughs> Fordi jeg har øh, to bøger med, som netop handler om fædre, der er fædre alene. Og den ene, det er øh, den svenske forfatter Tom Malmquist's I hvert øjeblik er vi stadig i live. Som er øh, en, øh, det tror jeg godt vi kan sige, det er en rigtig barsk bog. Den handler om, at øh, Tom og hans øh, kæreste Karin er, venter et barn, og øh, hun får det skidt, og så får hun det rigtig skidt, og så bliver hun indlagt, og så sker der en masse øh, forvirrende og frygtelige ting, og pludselig så står han alene et par uger senere med en for født datter på armen, og, øh, og Karin hun er væk, hun er død. Øh, og så skal han ligesom forsøge i den der... Øh, fuldstændig sorgbumpede tilværelse, han har og øh, være noget for sin datter også. Øh, jeg har øh, med vilje besluttet ikke at læse nogen af de der meget barske øh, beskrivelser op, fordi at øh, ja, på en eller anden måde var det jo ikke det, der var, var emnet som sådan, men jeg synes, det der er så fint ved den her bog, fordi den handler jo mest af alt om kærlighed, altså at man elsker nogen, og så har man dem ikke mere, men også at men elsker nogen, og så har man noget fra dem, som er et barn, og det er så her hans datter. Øhm, så vi vil gerne læse noget højt, et brev, han skriver til Karen Tom skriver til Kajen øh, efter hun er død, hvor han prøver at beskrive, hvordan livet er med øh, deres datter, Livia. Han skriver, jeg skifter blære, vasker tøj, jeg handler i hjemmekøb, jeg binder poserne fast til barnevognen og fylder rygsæk med grøntsager og frugt, jeg laver mad, bader hende, støvsuger. Og lytter til Argerich fortolkninger af Chopin og Ciccolinis fortolkninger af Satie, men vender altid tilbage til Richters indspillinger af Beethovens klaversonater. sonater. Jeg skruber gulvene, hun får lov at sidde på mine skuldre. Jeg snakker med hende, jeg fortæller, hvorfor jeg gør, som jeg gør, som en, slags, som en slags sportskommentator. Hun lytter, hun forstår, hun har humor, hun lærer mange ord, selvom hun har svært ved at udtale dem. Hun foretrækker Mia Sakkes film frem for Teletubbies og Sean Tans eventyr frem for pegebøger. Jeg indser, at hun er begavet, men tror mest, det handler om, at hun har brug for en nærhed. Hun er social, har indlevelsesevne, ligesom du. Hun kan mærke, at jeg engagerer mig mere, hvis jeg også sætter pris på filmen eller bogen. Jeg betaler regninger. Jeg kan kun skrive, når hun sover, men ikke mere end et par timer. Mere kan jeg ikke klare. Jeg falder i søvn med computeren på maven, og så får hun høj feber. Hun ryster og vågner om natten. Hun kaster op og skider i sengen. Jeg får selv vinterens bræksyge. Jeg må alligevel stå op og vaske sengtøjet. Jeg står på alle fire og skuer i toilettet. Jeg forsøger at få væske i hende. Jeg henter våde håndklæder. Jeg vifter hende med t-shirt og holder tankerne om katastroferne for mig selv. Og hun bliver rask. Jeg skifter blære, køber ind, laver mad, trøster, bader hende. Jeg børster de gyldne hår, klipper neglene, støvsuger. Og så videre, og så videre, og så videre. <laughs> ja. Så selvom det er en bog om en fuldstændig exceptionel, tragisk situation, så er det også en bog om, hvad man skal, når man skal være alene med et barn, og det er jo bare, at pilen altid peger på dig.
1: Mm.
2: Du skal altid være alt det, for der er ikke nogen andre til at være det.
1: Præcis. Der er en lang checkliste af ting.
2: Ja, og så det der med, at man er så vant til, at når man har det skidt eller svært, så må der være nogen andre, der så over. Der må, der må være nogen andre, der kan gøre noget, men når man er alene for så er der ikke nogen andre, det er dig. Så selvom du har vinterens bræksyge, så er det stadig dig, der skal vaske tøj og lave mad og købe ind, og det må du bare gøre. Øhm, det er ligesom sådan den, øhm, den barske udgave, af, øh, eller den mest barske. Men jeg har også taget en anden bog med, som er kun en far af øh, Anthony Konis. Øhm, og det er en, øh, det kan man godt kalde sådan en debatbog, mm -hmm. fordi at øh, Anthony Acconis, han er blevet far, øh, selvom han er en øh, homoseksuel mand, der på det tidspunkt, hvor han blev far, også var single. Mm -hmm. øhm, og det har han øh, det har gjort gennem en øh, amerikansk rugemor, så han har faktisk også brudt loven, fordi jeg tror ikke, at det er lovligt som sådan. Så han har været igennem en masse ting, for at kunne skabe en familie. Øh, det,
1: det er ja? både debatbog og true crime. <laughs>
2: true crime. Meget, meget lidt dramatisk true crime, eftersom der er sådan ham med to lykkelige tvillinger på okay. vores siden. Men han har nemlig også nogle, øh, nogle gentagelser, som jeg synes er rigtig fine om end øh, en lille smule mere øh, øh, idylliske. Mm. Skal jeg se her, om vi kan finde det. Hos os begynder morgenen altid aftenen før. Jeg lægger tøj frem til dagen efter. Vi læser Godnet historie, synger en sang og siger godneth. Bagefter rydder vi op, stiller havregrønskåle frem, hopper rundt i lydløs smerte for ikke at vække nogen, når vi træder på et stykke Lego. Typisk begynder en morgen med, at vi ligger og vågner op alle fire. Han har en kæreste nu, så de er ligesom to voksne. Vi har barnefødder i hovedet og en hund, der vil luftes. Og så kører samme plade. Vi står op, kommer i tøjet, spiser morgenmad, og så krydser vi gaden og går ind i børnehaven. Når vi har sagt farvel, går jeg på arbejde rundt om hjørnet, 30 meter fra vores hjem og børnehaven. Og når klokken slår 15.45, henter jeg børnene, og vi går hjem. De får frugt, vi taler om dagen, de leger, mens de voksne laver mad. Vi spiser klokken 17.30, og bagefter bliver badekarret fyldt op. Det er den samme opskrift hver dag. Ja. Og det er jo sådan den idylliske version af, synes jeg i hvert fald, af gentagelserne. Jeg vil ønske, at jeg kunne lykkes på den der måde. Han er jo
1: ja, det lyder næsten for godt til at være sandt. Jeg ja, man tænker, hvordan
2: gør han det. Men altså, det skal også lige sige, at før han kommer her til, så skal han jo virkelig bruge meget igennem for at mm. få den familie. Og der er nok også øh, et element af det, at øh, altså, om man har, hvor, i hvor høj grad man har valgt mm. den situation, man står i. Øh, mm. Og hans situation er jo en ganske ny en, fordi det kan lade sig gøre. Øh, ja.
1: Og præcis, som du siger, han har måttet må må igennem mange ting og, og en. En af de ting er jo, at han først og fremmest har haft et, et, et relativt langt liv uden børn, men til gengæld som succesfuld reklamemand mener jeg, det er, ikke? Ja. Og, og har, har været på de helt høje tænder inden for den branche. Derudover har han jo også været igennem nogle store kriser i form af tabet af, af en mor mm -hmm. i en tidlig alder, tabet af en bror i en ung alder, og... Øh, så er det måske også nemmere at mobilisere glæden ved øh, det ensartet og ved øh, hverdagens gentagelser. Øh, han lader i hvert fald til at have lidt nemmere ved det, end øh, jeg i Søvn har det ved øh, de gentagelser, han lider under om natten.
2: Der, jeg tror bare, der er, der er noget også ved indstillingen til det. Altså, mm. øh, jeg ved ikke helt, hvor gammel Rolf Sparjohansson var, da han skrev Søvn, men mm. han var i hvert fald ikke midt i 40'erne, som øh, Akonis er. Øhm, og jeg tror, altså, ja, altså der er også noget ved den der indsling om, skal man gøre det her mange, mange gange igen? Skal man have mange børn? Skal de næste 10 år være sådan her? Mm. Eller er det ligesom et fuldstændig mirakuløst ting, der pludselig kan lade sig gøre, mm. på grund af videnskaben, på grund af øh, nogle strukturer på en eller anden måde, der er sat op, så man pludselig, selvom man er en enlig homoseksuel mand, kan man få en familie? Pludselig kan det lade sig gøre. Og så sætter man, så sætter man alle sejl til, det er klart. Øhm, så måske kan det være en opmuntrende øh, indsigt i øh, en, en indstilling, man, <laughs> man kan få glæde af. Det er klart.
1: Jeg har, jeg har også. Øh, altså, glæden ved gentagelserne eksisterer også i, i den anden øh, dæksamling, jeg har med, nemlig Rasmus Nikolajsens Barnevognsheiko. Den, den, den helt store forskel mellem de to dæksamlinger, jeg har her, er, at den ene har en. Baby, der ikke sover, og den anden har en, der sover. Fordi de her haiku er, øh, får vi ligesom forklaret, at alle de her digte er skrevet på barnevognsture med øh, forfatterens datter i perioden 14. februar til 11. maj 2018. Og det der går igen her, Hikko-formatet øh, er jo selvfølgelig det slående ved det. Men, øh, men det er også helt små betragtninger, som kun kan lade sig gøre, når man har en sovende baby. Han, øh, han taler om, at, øh, hvordan det føles rart at stå stille, i stedet for at gå hurtigt. Øh, han noterer sig, øh, han betragter hele tiden omgivelserne omkring ham med stor ro. Og, 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 øh, og det har han jo kun mulighed for, fordi der ikke er en baby, der he hele tiden øh, skriger og vågner og har feber og skriger og vågner og har feber. Jeg synes, det giver et ret godt indtryk af noget, jeg også kunne genkende som, som, øh, som barslende far. Øh, netop øh, de mange gode ture med barnevogn. Bare gå rundt. Jeg gik rundt i Ring over i Astenskirregården på Nørrebro. Jeg gik den samme rute hver dag. Det var i virkeligheden super uinspirerende. Jeg gik bare i en firkant derinde. Men, men øh, den måde, som øh, den der gentagelse intensiverede opmærksomheden på verden omkring mig, at man kunne begynde at betragte små fugles... Øh, leg med affald, og sådan som en verden, man, man zoomede ind i. Øhm, det er sådan det, der er på spil her, så hvor øh, Rolf Spars søvn er sådan den lidt hårde version af gentagelserne, så, så, øh, så er der meget sådan skønhed øh, og enkelhed i de her øh, haiku -dikte. Jeg kan lige prøve at finde et sted, øh, som, som repræsenterer meget godt kvider en sovende baby sukker. Digteren pludrer. Peonknubbernes vregel. Hvornår sjælen fødes, ved man ikke helt. En frø er gået i stå. Midt på grosten. går de udenom. Knubberne presser sig ud af grenene som maling af tuben. Altså, der er ikke det helt store på spil, og alligevel er det det helt store, der kommer ud i det helt små. Øh, og det er ligesom det, som det her rum, han har fået givet af barnevognsturen, øh, ligesom åbner verden op for øh, de helt små detaljer i naturen. Og så er der måske også noget gennemgående, at der bliver ved med at være sådan en form for en til en mellem det små, den lille udvikling ved babyen til, til naturens gang i omgivelserne omkring ham. Men det er, hvis man trænger til en lidt mere forsonende Øh, stille og rolig læsning.
0: Hvis man, hvis, man, øh, hvis man finder ud af, at man kommer til at savne det der med gentagelsen og roen, så øh, skal man bare ligesom vi har gjort derhjemme, anskaffes sådan en coronahund. Øh, fordi der får du præcis <laughs> det med at... Og, hvis at de fortryder af, med babyen, så kan de få en coronahund hund. Gå stedet. Hud og, og, og gå tur i ens øh, hvad hedder det, øh, nærmiljø. Øh, for jeg godt nok også set nogle øh, ting... Øh, og gentaget nogle ting mm. øh, og, og nogle rutiner.
2: Ja. Der er vel også noget med, at man, når man er på barsel, altså på en, på en eller anden måde har tiden jo aldrig gået langsommere. Mm. Så sådan noget som, at, øh, at årstiderne skifter, kan man jo se på en måde, man aldrig har kunnet se før, fordi man ikke er i et arbejdsliv, og man ikke altså de fleste i hvert fald ikke har nogen aftaler nærmest overhovedet. Pludselig så har man bare det her menneske, man skal passe, og det er det, ja, man skal. Æm, så der er, sådan en, der er jo også en underlig ro i det, mm. øhm, som bliver spejlet eller beskrevet der, Ja, fint. lige
1: præcis. Og især når det gælder, som det jo er i deres tilfælde, øh, og i deres øh, kærestelemands tilfælde, det første barn. Så der er ikke sådan en, en bagkant på det, med en, 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 en etter, der skal hentes eller bringes til et eller andet, men, øh, men der er det ene barn og gå turen. Og måske flere gåture i løbet af en dag. Det, det er der også noget magi i.
0: Jamen, hvis jeg skal gribe det øh, med det magiske, vi snakker om, så, mm. øh, så har Knavsgaard også... Øh, altså, han har jo, der er nogle gange nogen, der beskriver, at øh, han har skrevet så og så mange bøger. Altså seks spændes værk, min kamp. Og nogen siger, at den vejer så så meget. Den vejer faktisk lige så meget, som... Ej, jeg ved ikke, hvor meget, hvor, hvor meget vejer sådan en baby. Hans værk vejer i hvert fald 6,9 kilo. Så det er en, en, en stor baby, Det er en ny fedt baby, helst <laughs> ikke veje, jeg, som kvinde
2: Mere sådan noget 3-3,5, ja. tror jeg er bedre.
0: Ja. Men da jeg støtte. Første gang, jeg stødte på ham, der var jeg på barsel, og jeg lyttede til... Jeg gik faktisk på barsel sammen med Knavsgaard, for han, øh, min kamp nummer to, der trillede han barnevogn. Og lige ved siden, af ham gik jeg med, med, med ham i ørene Så der øh, og hans måde at skrive på, den er jo meget detaljeret. Øh, og den er bare virkelig god sådan, at lytte til i forhold til gentagelse, men også og det banale, men også som bliver det magiske. Fordi han har så sidenhen, for han er ikke så ikke færdig med det her projekt, med at skrive øh, autobiografisk, så har han skrev noget, der hedder Årstidsbøgerne. Hvoraf den, der hedder Foråret, er et, øh, et brev til hans... Ja, nu er så altså, barn, som er tre måneder. Han beskriver en dag i hendes liv. Jeg læser lige, jeg læser lige op fra, øh, fra, hvordan den starter. Mm. Øhm, det er sådan en, hvis man skal have noget light øh, knavskår, og ikke øh, skal kasse ud i min kamp, så er de der årstidsbøger rigtig gode. Men øh, det er som sagt et, et brev til, til, den, øh, til nummer fire. Det fjerde barn, de får... Øh, det lyder sådan her. Du ved ikke, hvad luft er. Alligevel ånder du. Du ved ikke, hvad søvn er. Alligevel sover du. Du ved ikke, hvad nat er. Alligevel ligger du ind. Du ved ikke, hvad hjertet er. Alligevel slår det jævnt i dit bryst. Dag og nat, dag og nat, dag og nat. Så det med, at han fortæller til et, et lille, nyfødt barn, alt det, øh, øh, hun skal opleve, og som hun ikke ved nu men som han ved, og han skal være med til at putte ind i hende, øh, men kun kan gå med noget af vejen. Mm. Øhm, det er det, øh, det her brev handler om. Og det er der, det, er sådan, øh, det magiske kommer ind, fordi han siger sådan, det med at, få, at have børn og få små børn, det er gentagelsen, og det er det banale, men det er samtidig det magiske. Mm. Og det er det, der sådan set er hans pointer, som han gerne vil fortælle, øh, fortælle sig selv, og fortælle os og fortælle sin, til sine børn at det, man er i lige nu, det er faktisk det, er det, det handler om. Mm. Øh, det slutter af med, at de tager til noget, der hedder valgborgs i Sverige, hvor det er at man øh, går med fakler, og så skal man brænde et bål. Og øh, en af de ældre søskende var, sagde, «Far, kan du ikke gå med mig op og købe noget op i boden? Jamen, kan du ikke selv gå op? Jeg kan du ikke lige gå med?» Og så det med, det, det gør han så, og så står han lidt på afstand. Og den har jeg selv stået med, det der med, mm. at se dem ligesom klare det selv, og man mm. står lidt og betragter dem. Ja. Og så samtidig, så fælger han sådan lidt over sådan, at, at det her, det er det banale, og det er det magiske. Og han kigger på øh, pølseboden og ketchup og senap hvor, hvor jeg først troede, at han mente, at det, som, at det var det, der var det magiske. Men, øh, men han, han står mere og betragter bålet og, det, øh, og himlen og vand, altså det hele elementerne. Mm. Og det er simpelthen for stort til, at man kan rumme. Så, øh, ja, så det er ligesom det, er det han øh, sådan giver videre til, øh, til barnet her. Præcis.
1: Ja. Og det er måske i virkeligheden et meget godt råd til sådan en kommende far, altså det der med at, øh, at prøve at finde glæden ved det banale, fordi det bliver der en del af, glæden ved gentagelsen. Og det er selvfølgelig sådan lidt kappedeemagtigt, men det, jeg kan bare også selv huske, at man især måske det første år, også fordi man læser så mange bøger med, hvad for et tierspring kommer nu, og hvad for en uge træder man ind i, og så kan barnet det, og nu kan det blive verden så meget større for det, og det er jo mega spændende. Men det er også hele tiden sådan noget med, ja, men om lidt kan den det her, eller om lidt kan hun eller han det her, og ej, det bliver også godt, når, og så kan hun kravle, eller så kan han gå, og så videre, og så videre. Så man hele tiden sådan, du ved... Måske fordi det er lidt hårdt at have en lille spædebarn, så ser man hele tiden frem mod de næste kompetencer, mm. <laughs> det barnet får, ikke? Og, øh, og der er det måske et meget, godt, øh, et meget godt råd at bare øh, lige blive i det, og det er også lidt det, jeg tager med, både af det, du siger om Knavsgaard her, men også af barnevogns øh, haiku. Altså sådan, ja. Prøv at være med sådan at 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 at, at afvende den næste kompetence og så bare nyde den der lige er
0: <laughs> jeg er glad for at det med den med tiårspringet stadigvæk øh, sådan er er aktuel den, den kan jeg huske den havde, den havde vi også øh, ja. underlige uger ja jeg ved ikke om Nej. jeg ved ikke, om det stadig er noget man læser <laughs> altså, det,
1: det var det eksisterede øh, det var noget jeg læste til det første barn til det okay. andet barn der havde skrotet det fordi det var ikke noget
0: der... Det var ikke så vidunderligt på det tidspunkt. Jeg kunne ikke da. få det til at passe. Det <laughs> der blev for meget
1: matematik i det. Men det,
2: ja. det giver ikke rigtig nogen mening, fordi det er ligesom en form for struktur, man prøver at presse ned over en hverdag, der ingen mening giver. Ja. Fordi man er fuldstændig søvn, tortureret ned til en, en skygge af sig selv, og så forsøger man, at, at det skal give mening, og det ja. gør det bare ikke. Det eneste, der giver mening, det er jo netop, at altså, så mange gange skal du trods alt ikke gøre det her i dit liv. Det skal nok gå. Du klarer det godt. Ja. Bare ja, prøv at sove, og prøv at være i det, hvis ja. du kan. Og lad ja. være med at flygte videre, fordi ja. det er jo også meget smukt, og en meget skrøbelig, fin tid, som er ganske, ganske anderledes end alt andet, man oplever i sit
0: voksne liv. Ja.
1: Jeg læste indledningsvis op af Nikolaj Søjdens oliebål, og jeg kunne godt bare tænke mig, i forhold til det her fællesskab af fædre, faktisk at slutte af med så det første digt i Nikolaj Søjdens oliebål, som hedder Fædrene. Og det går sådan her. Fædrene i gåren Fædrene om grillen, fædrene på græsset, fædrene med deres flaskeøl mod brystet, fædrene med deres korte sætninger, fædrene med deres lædersko, fædrene i misforståede jeans, fædre med meningsløst tryk på sweatshirten, Mexican Grand Prix, Los Pondemos, Hendrix on Fire, Legend Still Alive, Canadian Wild Tracker, The Moose, fædrene med deres børn, fædrene med deres små advarsler, fædrene med deres lille angst, fædrene med deres korte pigge, fædrene med deres brystmani, fædrene med grillvanter på, fædrene med steak, fædrene med pølser, fædrene med tømte tallerkener, fædrene på toilettet om morgenen gennem århundreder, fædrene og deres gem gennem årtier med gårdsdagens steak på toilettet, fædrene og deres korte steakpikke mellem benene i årtusinders sidning i ensomhed, fædrene afført misforstået jeans under Mexican Grand Prix, Hovedets korte sætninger over grillen ned i toilettet, afført fædrene. Fædrene oven på deres korte sætninger i millioner af kanadiske år, The Moose, morgen efter med flaskeøl i lille lille sætning mod en advaret afført guitar hero grill steak lejne fædrene med deres nedflasket, wild wildtracker-pølse still alive, med græsset langt under Los Pontemos lædersko sko, avisen, aoner mellem gårdens tallerkenvand, der tom lille indvending fra det tømte barn. Et.
2: <laughs> det var virkelig svært, at komme ikke kom til at grine undervejs. Men,
1: <laughs> hvad jeg synes, det rammer på, på sin egen meget poetiske og også meget satiriske måde, det der, øh... Fællesskab, man træder ind i som far, man træder, man, både i vuggestuen og i børnehaven og som øh, forælder til et skolebarn, så er der hele tiden sådan noget, hvor fædrene ender i et eller andet hjørne og står sammen med deres åndssvage øh, trøjer med mærkeligt tryk på og deres misforståede jeans og deres øh, mærkelige mandefar-ting, som de sådan opdyrker. Måske ikke så meget indenfra, men bare ligesom for at, at øh, have det i rummet imellem dem, fordi det er måske en eller anden fareforventning. Mm. Og, øh, og jeg, synes, øh, jeg synes bare, at Nicolaj Søjden er god til at beskrive det lidt fjollet ved det.
2: Ja, man dumper lige ned i en rolle, man på en måde kan se helt tydeligt, og samtidig slet ikke kan afværge sig fra, Præcis. man er der bare ja. øh, med de andre på legepladsen. Ikke?
1: Fuldkommen. Og det er lidt ligesom sådan med familiemedlemmer. Man har jo ikke valgt dem selv, de andre fædre, der lige pludselig omgiver en. <laughs> Nej.
0: Der er der også en, det er et herlige billede, der er på forsiden af denne her Og øh, Apropos knavsgård
1: og autobiografi, så, så er der det i hvert fald ja. lidt der.
0: Ja, der er, der er simpelthen et familiebillede på forsiden. Det er simpelthen et familiebillede
1: ja. med to børn, en far og en mor, hvor ja. vi går ud fra. Ja. <laughs> ja.
2: Men altså, nu vi er ved øh, fædre fællesskaber og forældrefællesskaber. Mm. så synes jeg lige, at jeg til allersidst vil nævne, at vi jo på øh, biblioteket har... Et arrangement, som er til specifikt til forældre på Barsel, som hedder Barnevogne og Bøger. Der er et par arrangementer af den art i løbet af foråret, men det næste er mandag den 4. april kl. 10. Mm. Det var en time, og det er gratis, men man skal tilmelde sig. Mm. Æ, og det kan man gøre inde på vores hjemmeside.
0: Lyngbykultur.dk ja. øh, Hvad er det, man kan, op altså, hvad er det, der, man kan opleve på... Øh...
2: Jamen der kan man altså opleve, at man går i det fri med sit øh, barn i en barnevogn, og så bliver der læst højt af noget litteratur. Mm. Og det kan jo både være noget, der handler om at øh, få børn og at være forældre, men det kan også være noget, der altså, er kort og let og sjovt og opløftende, som man måske også kunne få brug for, og som måske er realistisk, at man kan nå eller overskue og læse, når mm. man er på barsel. Mm. Det kan være sådan lidt af hvert, men det er i hvert fald et lille skud litteratur til barslende forældre.
1: Og til, til barne, barnevognsturen.
0: Ja. Må jeg så ikke også få lov til? Og der tror jeg faktisk, at I to, man kan opleve I to på. Ja, vi har skrevet på Slap line, fordi næste gang vi har en, øh, en bogbrevkasse, så har det, vi kaldt det Bogbrevkassen Live, det vil sige, at mm. man kan komme ned på biblioteket fredag den 1. april og opleve Bogbrevkassen live og på Slap med herlige bøger. Det er det, vi... Øh, lige ja. Præcis,
1: lige ja. præcis, ja. Det bliver sådan, der bliver forberedelsen ikke at sove så lidt som overhovedet muligt. Der bliver forberedelsen at være så pumped som overhovedet muligt. Ja.
2: Stakes. Stakes. Ja. Mexican Grand Prix. <laughs>
0: ja, præcis.
2: Men øh, jamen, altså, jeg kommer. Ja,
0: yes, ja, det gør jeg også. <laughs> ja, man skal skynde sig.
1: Ja, det skal og ja. og øh, selvom der allerede er kommet øh, virkelig gode... Øh, brev i vores bogbrevkasse, så skal man da være så hjernes velkommen til at sende øh, endnu flere til os. Det kan være, de kan komme med til, til live-versionen, og ellers så, så tager vi dem jo op her i vores, i vores podcast. Skriv det til info, så så sørger vi for, at det bliver til en fed udsendelse. Mm. Mm. Og til et par gode anbefalinger, ikke mindst. Præcis, men øh, Ole og Minne, det var fedt at have her, som ja. far og som mor og som ja <laughs> nu <laughs> <laughs> hjem du flyver hjem fra nu hjem fra <laughs> ja præcis nu flyver jeg ja. tak for alt ja vi ses